0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Slovensko má nového premiéra a staronovú vládu. Prezidentka vymenovala Eduarda Hegera za predsedu vlády a jeho kabinet s Igorom Matovičom na poste ministra financií. Chýba však minister práce, Zuzana Čaputová nevymenovala kandidáta Smerodina. Jozefa Hlinko v štúdiu už sedí čerstvý premiér. Eduard Heger, vitajte. Ďakujem veľmi pekne. Prečo teda prezidentka nevymenovala Jozefa Hlinku?
1: O, tak to je otázka na ňu.
0: Tak asi ste sa o tom rozprávali.
1: Viete čo, krátko. ako ja do týchto personálnych vecí som nechcel zasahovať, práve preto, že máme v koaličnej zmluve dohodu, že si nominácie nekadrujeme, takže vlastne bola to hlavne diskusia medzi pánom Borisom Kolárom a pani prezidentkou. A ja som bol len informovaný, že teda dojde k takémuto stavu a nejak som sa hĺbšie nevypytoval.
0: Mohol tam byť ten problém, že bol poradcom Gustava Krajčová ešte počas mečiarizmu?
1: povedz, neviem, ale ja som postrohol nejaké vyjadrenia ľudí zo sme rodina, ktoré teda, ale nešiel som do hĺbky, ktoré to vyvracali, ale ako to je, naozaj nezaujímal som sa hĺbšie pri všetkých tých povinnostiach, ale takže... Verím tomu, že sme rodina si s tým poradí.
0: Ako sa vlastne vyberajú teda ktorí teraz konkrétne sme rodina. Lebo teda vy ste napríklad uh, hovorili, že nepoznáte pána Hlinku a že ste mali v rukách len, len jeho životopis uh, a nemali časte si ho naštudovať, tak. Um, ako sa vyberá kvalifikovaný minister práce, keď napríklad pán Hlinka bol teda dlhoročný úradník na ministerstve vnútra, bol to bývalý policajt s veľmi sprácov, asi teda nemal nič spoločné, čiže ako sa vyberajú vlastne takíto nominanti?
1: Ja by som možno doplnil, že aj ten môj výrok, ja teda všaký pána Hlinku evidujem z parlamentu, ale tým som chcel povedať, že nepoznám ho nejako hlbšie, lebo naša práca nebola potrebná, aby sme došli nejako bližšie do kontaktu, takže ani v parlamente nevystupoval, nemal potrebu vystupovať k mojim zákonom ako minister financí, takže preto som ho nepoznal bližšie v nejakej interakcii a nemal, nebol dôvod, aby som sa o neho zaujímal. Tak, ako som povedal, my v kolečnej vlastne zmluve a máme povedané, že ministrov za jednotlivé strany si vyberajú jednotlivé strany.
0: Tak ale asi by to nemal a... hocikto, nie?
1: No to, však pozrite sa to určite, áno, samozrejme, že by to nemal byť hocikto. A je to na zodpovednosti jednotlivých strán. Keď sa budete pýtať, ako vyberáme my v hnutí tak to vám viac odpovedať, aký majú postup v smer rodine, to je na nich. Samozrejme, myslím si, že každý si uvedomuje a musí si uvedomiť, že je dôležité, aby tú ministerskú funkciu zastal človek, ktorý tú ministerskú funkciu aj zvládne. Však to je prirodzené. Myslím si, že ale tak v tomto sú tie politické strany zase natoľko skúsené, že, že sa určite o to posnažia.
0: Už máte teda niekoho, kto môže nastúpiť na to miesto? Už ste sa rozprávali so svojou Ja som teda
1: sa vidí? o tom so ešte nerozprávala.
0: Máte nejaký termín, do to chcete uzavrieť?
1: Ako, myslím si, že bolo by dobré, keby sme to vedeli v najbližších týždňoch určite uzavrieť, ale ja myslím, že to je aj plán 8 rodiny. Není dôvod to nejako naťahovať. Uh, je pravda, že teraz za posledné dva dní to je ťažké ako aj postaviť niekoho, človeka pred rozhodnutie budeš ministrom, hoci možno aj kompetentného. Uh, tak je to, je to samozrejme, to si chce aj ten človek trošku rozmyslieť. Čiže myslím si, že toto bola tá najlepšia možná voľba urobiť tomto, týmto spôsobom, že ak aj oslovili nejakých ľudí uh, už v tom čase, povedzme aj v útorok alebo stredu, tak ten človek dostal vlastne pár dní na rozmyslenie a verím tomu, že si to do budúceho týždňa rozmyslí a potom nás budú informovať a pani prezidentka verím, že bude konať.
0: Vy osobne ste pochopili, prečo Milan Krajník nepokračuje vo funkcii?
1: Uh, ja som sa na tým nejako hĺbšie nezamýšľal. Uh... Lebo
0: viacerí členovia vlády hovoria, že to tiež nepochopili celkom vlastne, že čo bol problém.
1: Pozrite, ako ja si myslím, že nie je podstatné teraz ja z môjho pohľadu a to je, však ma poznáte aj v tej politike, že sú veci, ktoré sú dôležité, prioritné, tým sa venujem. A potom sú veci, ktoré pre, môj, pre moje fungovanie, z hľadiska pracovného, ale aj osobného, až tak podstatné nie sú. A ja takýmito vecami až tak čas netravím a úprimne, akože toto není ne, tá vec, aby som sa ja teraz zamýšľal, uh, prečo to Milan urobil, prečo to neurobil. Ja rešpektujem jeho rozhodnutie, je to človek, s ktorým som prišiel do kontaktu. Myslím si, že si robil svoju prácu veľmi dobre. Áno, uh, rozhodol sa ísť do parlamentu hovorím, rešpektujem to a tam to skončilo.
0: Rozumiem. Vy ste hovorili teda, že sa mám pýtať na to, ako vyberáte nominantov Oleno, tak teda poďme k Igorovi Matovičovi. Um, on je teda nový minister financií. Pri kauza Arka hovoril, že sa do financií nerozumie a spravuje ich jeho manželka Pavlinka. Tak teda ako má kvalifikáciu Igor Matovič na ministra financí?
1: Viete, Igor, Igor je človek a myslím si, že tam treba brať aj kontext. Zase Igor sa financiám rozumie veľmi dobre. To vieme, že sa rozumie veľmi dobre. To, to, vlastne, a on to dlhé roky komunikuje, že vlastne ako vstúpil do politiky, tak chcel byť aj slobodný od toho uh, vlastne bohatstva, ktorý ako, ako človek uh, a podnikaním nadobudol, tak vlastne prevedol všetko na manželku a nechal ju spravať, aby sa on plnohodnotne mohol venovať politike, čo dáva svojím spôsobom, uh, myslím, že zmysel. Ale povedať, že Igor Matovič sa nerozumie financiám, samozrejme. To ja som parafrazovala. Ja viem, ale to bolo, myslím, že vytrhnuté z kontextu a ak, ťažko povedať, ako to myslel, ale je mnoho iných výrokov, kde sa financiám vyjadroval, vyjadroli sa k nim veľmi dobre. S som úzko spolupracoval aj na, za naše hnutie na daňovou reforme, čiže ak to Igor myslel, možno žartoval a, a možno to myslel v nejakom inom kontekste, ale je jasné, že Igor Matovíč sa financiám rozumie veľmi dobre. Veď vybudoval firmu veľmi úspešnú a naozaj tá firma zarábala veľké peniaze.
0: Jedna vec je vybudovať firmu, druhá je vec je riadiť ministerstvo financií, to úplne nie je to isté, ale Zujete? teda nemôže sa stať, že to, čo popísali vlastne koaliční partneri aj teraz pri tej koaličnej kríze, uh-huh. často sa opakovalo, že je pomsty že by sa teraz mstil niektorým členom vlády, ktorí napríklad chceli jeho odchod tým, že im nepustí ako minister financií. Som, rád, ste,
1: som veľmi rád, že ste spomenuli práve túto vec. Spomeňme si na tú jeho tlačovku alebo na to naše vyhlásenie v nedelu. Pomstychtivý človek určite neodchádza s tým, že urobí také gesto, že povie ustupujem, ale zároveň od, o, zdávam sa všetkých nárokov. Toto pomstychtivý človek nedokáže urobiť, lebo pomstychtivý človek chce tú pomstu. Ale on Čiže nie tým... tým na výber už. Nie, nie takto, akože vždy máte na výber. Vždy máte na výber. A Pomstichtivý človek je človek, ktorý nevie povýšiť dobro nad svoj vlastný záujem. A Igor to urobil. Igor povýšil dobro nad svoj, vlád, nad svoj by som, a nie, že vlastný záujem, ale nad uh, tú pomstychtivosť. Čiže jasne sa ukázalo, že Igor pomstychtivý není.
0: Pán Eger, asi si spomínate a... na niektoré také ale výpady, ktoré Igor Matovič mal. Napríklad, teda, keď hovoríte už o tých vyhláseniach, tak keď dával tie podmienky a, a teda čítal to z toho laptopu na úrade vlády, vy ste tam stáli za nimi, ja som tam sedela medzi novinármi, tak napríklad o Marii Kolikovej hovoril, že je človek, ktorý je naviazaný na Petra Pelegrínyho a Roberta Fica. To bol tiež taký asi zbytočný výpad, čiže má takéto momenty túto tak povedať,
1: že vyslovene, že Maria je naviazaná. Áno, že
0: bude, že bude očakávať, aby tam tentokrát už bol niekto, kto nemá väzby na Petra Pellegriniho a Roberta Fica. Takto. Tak to sú Trošku také niekedy občas lebo, také výpady. Lebo,
1: takto, akože zase v dobrom. Uh, rozprávate sa s človekom, ktorý je súčasťou volano a bol som aj pri tej formulácii, mm-hmm. ako to vznikalo vlastne to vyhlásenie, a nebolo to, s týmito všetkými slovičkami, ktoré ste povedali, mm. nebolo to tam, že očakával by som, že už a tak ďalej. Lebo keď tam vložíte tieto slova, tak to exponujete, že to chcete na niekoho výslovne povedať. Naznačovalo to, že, Myslím, že, že Maria Koliková je teda nominantka povedať, že...
0: Roberta Fica a Petra Pellegrinova. A teraz nechcem sa k tomu výroku šak, vracať, to Ja len hovorím, že či to nie je, neukazujú aj tie skúsenosti, že má občas polohy Igor Matovič, kde by mohol chcieť ako keby sa mstiť, vieme to napríklad pri kooptacích testoch Branislava Grelinga boli proste konflikty na vláde kde to bolo osobné takže čo vlastne zabezpečuje, že ako minister financí nebude osobne chcieť stopnúť napríklad Richardovi Sulikovi nejaký zákon, preto, že si možno nesadnú k tej pizze o ktorej
1: hovorili. Dve <tri> uh, veci. Uh, ja som chcel dokončiť tú myšlienku s tou a pretože Igora Matoviča poznám veľmi dobre osobne. A netajím sa tým a poznám ho naozaj v momentoch a viem na základe vlastnej skúsenosti a dovolím si povedať, že ho poznám naozaj, že osobne on nie je pomstychtivý človek. A chcel som to práve ukázať na tom príklade, ktorý jasne hovorí o tom, že nie je pomstychtivý, lebo pomstichtivý sa nevie vzdať, proste ten, ten je hnaný tou pomstou. Igor ukázal, že nie je hnaný pomstou a urobil to tým nesmierne veľkým gestom, lebo on neodchádza kvôli tomu, že tu, uh, jeho, jeho odchod bol spojený s vraždou alebo s korupciou. Vôbec nie. Uh, odstúpil z postu premiéra preto, aby prinesol pokoj, aby prinesol nádej práve do toho, aby sme Slovensko mohli pokračovať. A teda keď sa pýtate, áno, Igor Matovič, a ja som to aj povedal v iných rozhovoroch, on je prísny človek. On je veľmi prísny človek. On vyžaduje profesionalitu, vyžaduje výsledky a tak ďalej. A on, uh, by som povedal, že Igor Matovič ne, neovplyvá milosrednosťou. Ale určite nie je mil, uh, pomstichtivý.
0: Uh-huh. A ako bude teraz fungovať tá koalícia? Pýtam sa preto, A že... By
1: ešte doplním, aby to nebolo zase zle interpretované, že tou milosrednosťou práve v takých tých pracovných vzťahoch... Že práve pretože vyžaduje tú profesionalitu, tak, tak tých som
0: Ako pracovnú čiže ano, tak, to mi to brať do súkromí. Ja som to
1: doplnil, lebo rozumiem, také... bojíte sa,
0: že či to nedám do titulku. Chápem. <laughs> <A>, tak, tak.
1: <laughs> takú dobrú skúsenosť.
0: <laughs> ako bude fungovať tá koalícia? Pýtam sa preto, že vy ste teda čerstvý premiér. Včera poslanci hlasovali za opozičný procedurálny návrh poslanca Tarabu, aby mohli sa robiť omše v exteriérii. A SNS včera vydala vyhlásenie, že ak prejde váš centrálny register účtov mimochodom teda kritizoval ho aj váš blízky priateľ Juraj Droba, majú byť tie údajov z účtov um, všetkých uh, podnikateľov aj teda uh, osôb, tak uh, že teda to dajú na ústavný súd. To tiež je pomerne ostré vyhlásenie. Takže čo nám ako keby dáva nejakú záruku, že to nebude opäť pokračovať tak, že koaliční poslanci hlasujú s opozíciou napriek koaličnej dohode uh, a toto asi teda sa uh, ne, nebola úplne kultúrno-etická otázka pri tom procedurálnom návrhu a že teda SAS nebude ďalej pokračovať v torpedovaní nejakých vecí, s, ktorý, s ktorými proste nesúhlasí.
1: No Takže myslím si, že... Ale pekne ste to popísali, lebo áno, to sú tie veci. Ako zase, ja úprimne neočakávam, že teraz týmto vymenovaním niekto šíbal čarovným prútikom a zrazu všetci sa uvedomia a odhodia všetko svoje správanie a dlhoročné návyky a spôsoby a podobne. Nie, že buďme realisti. Naozaj, sme pestrá koalícia. S touto pestrosťou musíme pracovať. Musíme s ňou žiť. A myslím si, je dôležité ukazovať na ten jeden spoločný cieľ, a to je služba občanom, zodpovednosť voči dôvere, ktorú sme vo voľbách dostali a ja to budem zdôrazňovať, pretože to je nesmienia dôvera. Naozaj po rokoch, po dlhých rokoch, a v tomto chcem zdôrazniť Igora Matoviča, lebo tým svojím urputným bojom a odvahou bol schopný zmobilizovať a ľudia mu dali tú dôveru. Ja som za to veľmi ďačný všetkým občanom, ktorí mu dali dôveru a nášmu hnutiu, a aby mohol poraziť Roberta Fica, aby sme tu mohli mať túto koalíciu. Ale na toto musíme pamätať deň, noc. Naozaj, že toto nás musí spájať. Samozrejme, že bude tu pokúšenie tých poslancov alebo aj ministrov trošku možno zdôrazniť svoj názor a, a bude to túto pestrosť prinášať. Mm-hmm. Ale tak pozrite sa, ja sa toho nebojím. Je to práve o tom moderovaní, je to o tej práci. A hlavne je to o výsledkoch. Akože ja si myslím, že my potrebujeme naozaj veľa pracovať a keď veľa pracujete, tak nevždy ostáva veľa času na rozprávanie. Takže keď niekto bude veľa rozprávať, zrejme málo pracuje, tak Tým, sa s ním odporu,
0: poslancom pracovať, rozumiem. Môže sa stať, že v tých hodnotových otázkach budeme hlasovať aj s ľudákmi z LSNS. Medzi nami sú prieniky, tvrdí poslankyňa Oleno Katarína Hatráková pre aktuality. Piakrát už vaši poslanci hlasovali s vašimi Vy ste ako poslanec hlasovali tiež z Lesa a Ako sa to dá sklúbiť kresťanstvo a hlasovanie s vašimi
1: uh, Takto. Tam je dôležité, že čiste v opozícii alebo v koalícii. pretože keď ste a ja som toto komunikoval aj našim poslancom zoholkosti včera na poslanskom klube. A som mal možnosť s nimi sa stretnúť a rozprávať. A myslím si, že toto je dôležité, aby sme si uvedomili, ako funguje aj moc v štáte, ako funguje ten mandát, ktorý sme dostali od občanov. A, a ja som hlasoval pri jednom zákone, a to bol zákon, by som povedal, taký akože no, kľúčový z hľadiska tej témy alebo z hľadiska toho obsahu. A preto to moje hlasovanie bolo deklaratórne, ale pri žiadnych iných zákonoch som nehlasoval, práve preto, že hovoríte, že som nebol stotožnený z uh, ich názorovnými prvnými. Ale neodporúčali by ste prvním. vašim
0: poslancom teda hlasovať teraz z lesenosti napríklad no, pri nie,
1: interrupciách? Som, nie, že by som, ja som, ani mhm. som sa takto vyjadril pretože ja si myslím, že my v koalícii nepotrebujeme deklarovať hlasovanie. My už dnes v koalícii jednak buď sa dohodníme a poďme to spraviť, a ak na to nemáme dostatok hlasov, tak buďme férovi a povedzme občanom, že viete čo, nemáme na to v koalícii dosť hlasov, ale poznáte naše názory. To, že ja, Lebo ja tu nebudem robiť v dobrom, teraz štafáš uh, opozícii a teraz nechcem sa ich nejako dotknúť. Ako však samozrejme, opozícia musí takéto veci robiť. Opozícia bude vždy drážiť tú koalíciu, ale ja nepotrebujem sa nechať vždy vydráždiť, na to, za to, že oni ma dráždia. Ale veď predsa voliči ma poznajú podľa mojich názorov a uh, nie podľa toho, že či sa pridám k nejakému hlasovaniu alebo nie. Ak som konzistentný vo svojich výrokoch a vo svojich skutkoch, tak to hlasovanie je už bezpredmetné. A kto rozumie tej matematike a vie, že opozícia vie, lebo niekedy môže byť taký pocit, že však dajte to hlasovanie a uvidíme, ako to dopadne. Uh-huh. Ale však to není je lotéria. Hlasovanie v Národnej rade není je lotéria. Veď hlasovanie v, Ná- v Národnej rade má svoje... Poviem, mocenské sily, koalície, opozície. Tam proste podľa týchto pravidel sa funguje práve preto, aby to bol predviateľný systém, aby sme mohli ľuďom zabezpečiť schváľovanie zákonov, ktoré potrebujeme. Tak
0: to bolo celkom jasné. Ďakujem. Čo je so Sputnikom? Čaká sa teraz na to, či sa prerozdelia tie Pfizer dávky v rámci Európskej únie, aby sme ich nenahnevali a až potom teda schválite očkovanie Sputnikom?
1: Nie, nie, t- tieto dve veci nesúvisia. So Sputnikom je to tak a ako teda už. Nie, ale ešte ráno som sa budil ako minister zdravotníctva poverený. Takže zaujímal som sa veľmi intenzívne, samozrejme aj o túto tému. Uh, prebehli tie testy z hľadiska tej bezpečnosti, tie boli pozitívne, to som rád. A teraz sa čaká vlastne na závery testov. Je to séria testov, to som si ešte včera večer preveroval, že aká je to vlastne séria testov, uh, ktoré, kde sa vyhodnocuje vlastne, že či teda tam máme tú zložku A, zložku B, na, nazviem to tak laicky, uh-huh. práve toho adenavírusu, ktorý komplementárne hmm. doplná to, to že tá No tak áno, ja, ako myslím si, že takto, nechcem predbiehať, závisí od tých testov, uh, takže uvidíme, ja teda mám nejaké prvotné informácie, ale radi by sme to komunikovali, až keď bude celé, ucelené stanovisko a potom vlastne dať ľuďom naozaj celý obraz, aby vedeli aj tú cestu k tomu, aj čo, čo z toho vyplýva, pretože posledné, čo chceme vyvolať, okolo nejakých chaos alebo nejaké dezinformácie.
0: Máme na sklade 35 miliónov samotestov za 140 miliónov eur, ktoré Marek Rajči kúpil. Objavujú sa obrovské problémy s časťou tých Siemenso, Siemensových testov, ktoré teda výkazujú veľkú chybovosť. Stále nevieme, čo bude s tými zvyšnými 20 miliónmi, ktoré nakúpil Marek Krajčí. Čo bude s týmito testami?
1: Dobre, takže obľúbená téma. Uh, 35 miliónov Marek Krajčí, veľká chybovosť a podobne. Skúsim to trošku popraviť. to boli fakty. Nie, nie, to neboli fakty. To bola emocia. Trošku to popravím. Uh, tie testy nakúpila Európska komisia a distribuje ich jednotlivým štátom. Nie je pravda, že majú veľkú chybovosť majú chybovosť, ale určite nie veľkú patra. povedalo
0: ministerstvo zdravotnístva.
1: Áno, tak ako to povedalo, tak urobilo chybu. A potom
0: nechcem vysvetliť, čo to znamená veľká chybovosť, čiže ja, prečítam ja fungujem s informáciami, ktoré nám oficiálne pora... dal ministerstvo zdravotníctva. Ja,
1: však preto ja som nie, ako, to, to ja som ano, to nebolo voči to, to, to bolo so nejak sa to pomenovať. Sa chce pomenovať to, čo z toho vystupovalo najsilnejšie. A čo bude
0: s tými testami A teraz
1: to chceme vysvetliť, čiže tie testy v prvom nie sú, a nepatria patria medzi najchybovejšie, práveže patria medzi najspolahlivejšie podľa informácií ktoré som si overoval, ja na Ministerstvo zdravotníctva patria medzi najspolahlivejšie. Áno, je tam iný spôsob, akým sa vlastne aplikujú, ale to sa samozrejme ľudia v tých momkách vedia naučiť. Je pravda, že niektoré šarže boli chybové, že ten test zatiekol a podobne. Automaticky tá reklamácia sa deje z komunikácií s Európskou komisiou. Čiže tie testy sú v pohode a bezpečné na ďalšie používanie. Sú to naozaj to kvalitné texty.
0: 000 000... No
1: budú sa používať.
0: Ale do domácností ich rozdistribujete, alebo ako sa bude používať?
1: Toto je testovacia stratégia, ktorá sa teraz práve dopracováva. Aj dnes prebieha konzilium, o 10. začalo, neviem, ako do, či už skončilo. Ale práve tam diskutujú to, akým spôsobom by to mohlo byť. Áno, ten, ten cieľ je využiť to samotestovanie. Výhoda podľa mňa to samotestovania bude tá, že jednak to nebude také nepríjemné, lebo malo by to ísť len na konček nosa, keď tak poviem. A pod instruktážou dá sa to robiť vo firmách, dá sa to robiť aj doma a podobne. Do tohto ja by som nechcel teraz už zasahovať, keďže už nie som minister trávotníctva, už to nechám na jeho komunikáciu, ale ten plán je zjednodušiť, zľahčiť, spríjemniť to testovanie a dostať ho bližšie k ľuďom, pretože v skutočnosti musíme si uvedovať, uvedomiť, že to testovanie je prevencia. Lebo, takže nechcem už do tejto témy
0: ísť, ale teda budú sa vypruhovať domov, je otázka. Uh,
1: je, to, je to jedna z ciest a je to jeden z plánov, ale ako sa nakoniec rozhodne, ak dovolíte, by som ponechal uh-huh. na ich rozhodnutie, lebo beží to trošku mimo mňa.
0: Rozumiem, už keď sme pri tej pandémii, vy ste ešte pred týždňom pomerne rázne povedali, ja som pozerala tú tlačovku a som sa trochu aj začudovala, že Veľkú noc musia vereci vydržať v takomto prísnom režime, pretože v tom rebríčku je ochrana ľudského života vyššia. A uh, týždeň na to príjmete špeciálnu výnimku pre veriacich, aby mohli ísť teda na spoveď, alebo asi aj individuálnu eucharistiu, ak som to správne pochopila. Akú moc má konferencia biskupov Slovenska v tejto vláde? Uh,
1: pozrite, to nie je o tom, akú moc. Lebo ja som vlastne konzultoval alebo diskutoval som priamo s pánom arcibiskupom a Musím povedať, že je to veľmi rozumný muž a ja ho tak poznám už roky, ale pritom to sa ukázal ako veľmi rozumný, ktorý na jednej strane veľmi hájí tie záujmy veriacich, ale rozumie aj problematike pandémie a preto uh, hľadá tú, tú zdravú mieru. A tu chcem povedať, uh, je to tak, to platí. Veriaci sa tento rok budú musieť naozaj uh, vzdať svojich najväčších sviatkov v roku a nebudú môcť prísť na obrady, ktoré sú pre nich úplne že kľúčové. Uh, pretože Veľká noc bez obradov, ani to je 10% Veľkej noci. Tak,
0: rozumiem. Čiže, ale ale aká bola koncepcia od áno. toho vášho naozaj rázneho vyhlásenia na tlačovke, mm-hmm. kde ste povedali nie a od týždeň po tlaku konferencie biskupov nie. Slovenska, Opravím keď vás. poviete, že teda dobre, tak výnimka.
1: Žiadny tlak. V prvom rade žiadny tlak. Uh, to chcem povedať. Uh, my sme vo štvrtok pred dvomi týždňami mali na konzíliu diskusiu práve o tom, že napraviť chybu, ktorá nastala. Totižto nemala stať tá chyba v tom uznesení vlády, ktorú si možno vtedy nikto nevšimol a církev bola natoľko zhovievavá, trpezlivá, že nepoukazovala na to, že počkajte, ale tu človek môže ísť k psychiatrovi, ale nemôže ísť ku kniazovi. A pre mnohých je to ekvivalent, pre mnohých veriacich. A teda, oni na to nepoukazovali. Problém bol, že zrazu som, ja som to zistil, až keď som prišiel na ministerstvo, že takýto tu máme. Ale už vtedy bežal proces práve tej korekcie. Avšak tá formulácia, ktorá vyšla, vzýšla z toho prvého konzília tak tá nebola dobrá. Preto sme ju, ja som poprosil, poprosil prosím vás, prepracujte to naozaj, aby to, bolo, aby to bolo zrozumiteľné. A preto vlastne sa to prepracovalo a korigovalo sa to, áno, teraz pred Veľkou nocou, ale ja som to jasne pomenoval, že za týmto nevidíme nejaké uvoľnenie, pretože to není uvoľnenie, to je korekcia. Samozrejme, áno, teraz môžeme si povedať, že tak ten človek môže teraz navštívať alebo môže sa stretnúť s kňazom. OK, dobre. Ale mohol sa stretnúť e, neveriaci s psychiatrom a veriaci a mnohí z nich aj hovoria, pre že myslia, pre
0: jste... že adekvátne porovnávať kňaza pri všetké úctie ku kňazom s psychiatrami, ktorí sú naozaj lekári, ktorí riešia závažné diagnózy. Je to
1: nerozumeli zle. To hovoria veriaci. To hovoria veriaci, že pre nich je naozaj mnohokrát môžu A teraz taký, ja nechcem, Áno, jasné, ja môžeme ísť do odbornosti, prosím?
0: Že možno takí, čo nikdy neboli u psychiatra, nie, nie.
1: Ale no áno, pretože chodia k kňazovi, ale... Ja nechcem vstupovať teraz do svedomí ľudí, pretože to je na nich. Treba si však uvedomiť, že aj to povolanie kniaza alebo duchovného, to není, že sa to naučíte teraz za 10 minút v, nejaké, v nejakom rýchlokurze. Ja vôbec ne, ne, povolanie kniaza, duševnom, ale mi to, to príde, že sú to dve zdraví. separatné
0: týmy, psychiatr a, a, a kniaz. Že neviem, no no to sú to, to pli- profesie,
1: také. ktoré myslím si, že majú ten istý cieľ. A ešte by som to rozširil, že psychiatr, psychoterapeut, psychológ. Toto je taká ta škála, lebo... Ak si povieme na rovinu, psychiatr by mal v skutočnosti na Slovensku plniť aj tú rolu toho psychoterapeuta, čiže ten rozhovor, Žiaľ, práve kvôli tomu, ako je zdravotníctvo nastavené, tak mnohokrát sú odkazaní na to, že nemajú dostatok času na to, aby sa tým klientom venovali a musia len predpisovať lieky, čím nesplňajú potom aj tú kvalitu, ktorú by oni radi ich dávali.
0: Rozumiem, plačie nás čas, lebo musíte Písa ísť páči. ďalej. Včera sa vás to pýtala aj kolegyňa Tódova, dnes sa vás to spýtame aj ja. Vy ste ako opoziční poslanci rozdávali jednu ráno za druhou aj Sigorom Matovičom, mali ste výroky o tom, že počietoková sa vráti občanom. Petra Pellegriniho ste v strane, v strane dva roky volali, že je bábkový premiér. Teraz ste vlastne v totožnej situácii, ako bol Peter Pellegrini, s tým rozdielom, že Robert Fico v tej vláde nezostal a išiel do parlamentu. Tak keď ste v rovnakej situácii, nebolo to k nemu trochu nefér vtedy?
1: Voči komu myslíte?
0: Voči Petrovi Pellegriniho, že je, je bábkový premiér.
1: Uh, takto, ako nechcem, bo to teraz hovoria o vás. Áno, áno. A mňa to neruší Mňa to vôbec neruší, čiže uh, myslím si, že ľudia potrebujú najprv vidieť nejaké skutky tej vlády, nie ako premiéra, tam sa ukáže, že aký som premiér, čiže ja tu nebudem teraz robiť nejaké veľké vyhlasenia veľké sluby uh, pretože pravda sa vždy ukáže. Takže po, počkajme si na to, či to bolo fair alebo nefair. Uh, možno teraz ste tiež tak ako že zdliali dve veci, keby ste si možno a nechcem byť žiadny alibistický, keby ste si pozreli moje výroky, tak možno by ste uh, hovorili ako inak, ale v tomto momente to nie je podstatné. Dôležité je, že aby tá vláda naozaj bola stabilná, dôrejúce sa, a hlavne aby prinašila výsledky pre ľudí.
0: A nie ste teda papkový premiér?
1: Tak ja verím, že nie som.
0: Čaká vás programové vyhlásenie vlády. Prezidentka vás dnes vyzvala, aby ste to nepremhali ako formalitu a si teda opäť naražala na rekonštrukciu Petra Pellegriniho, keď oni vlastne to isté iba odhlasovali v parlamente. A že to teda máte využiť na aktualizáciu po roku pandémie a teda akcentovala niektoré sociálne problémy. A hovorila tam aj o pláne obnovy, ktorý by sa mal podľa nej dostať do programové vyhlásenia. Čo tam teda bude? Nové, myslím.
1: Pár vecí tam musíme určite opraviť, lebo nechceme robiť alebo možno opakovať chybu predchádzajúcej vlády ešte z minulých volieb, teda z 2020, ale tým predtým. Čiže určite chceme to vyčistiť, to program vyhlásenie vlády o veci, ktoré už sa udiali, aby to buď bolo v minulom čase, alebo proste aby to nebolo také, že blíduce dočí. Rozprávali sme sa a o tom zatiaľ len tak stručne, že by sme tam možno doplnili nejakú pasáž o tej pandémii, ponaučenia nejakým spôsobom aktualizáciu tohto momentu. Čo sa týka samotného plánu obnovy, tak plán obnovy je dokument, ktorý nadväzuje na programové vyhlasenie vlády, čiže ho neho môžeme spomenúť, ale nevyhnutne, ako on z neho vzišiel a teraz by sa do neho dostal, čiže to bolo trošku Dobre, taký zvrat. Tak skúsim, že skúste povedať dve konkrétne veci,
0: HAPEM, povedať dve konkrétne veci, ktoré vy osobne by ste tam chceli vidieť teraz naviše.
1: V programe vyhlasenie vlády mhm. uh, môžem, ale tu chcem povedať pre mňa ono dôležitejší práve ten plán obnovy lebo to je už cestovná mapa. Ale na
0: tomu povedať nejaké no, dve konkrétne veci, ktoré by ste chceli. A teraz nemusí to súvisieť s plánom obnovy vo všeobecnosti v programe. Vlastne.
1: Ja si myslím, že je tam dôležitá práve tá aktualizácia o to ponaučenie z pandémie, kde sa nachádzame. A dnes už vieme, že niektoré opatrenia musíme a budeme robiť. Je to z pohľadu aj mňa ako človeka, ktorý uh, pôsobil ako minister financí, je to práve tie opatrenia zamerané na reštart ekonomiky. Myslím okay. si, že tam určite vieme pomenovať konkrétnejšie tie opatrenia, pretože vtedy to program vyhlasenia vlády myslo, ako keby tak vizionársky, malo konkrétne kroky, ktoré treba urobiť z hľadiska rozpočtu, transparentnosti, zdravia verejných financií, ale dnes by sme tam bez problémov vedeli dopracovať napríklad tú časť, že ako by malo vyzerať vlastne ten reštart ekonomiky, pretože... To je, povedzme si, tým motorom nášho života v zdrohu. Ja veľmi rada, že sa vás vždy na konkrétne
0: vzpíšte. veci a vždy mi veľmi nekonkrétne odpoviete, ale skúsim Teď ešte rozmer. jednu otázku, lebo naposledy, keď Teď ste tu pánče. boli, tak som sa vás 5-krát pýtala, že čo si myslíte o rovnej dani a ste mi to nepovedali. Tak ako dnes premiér mi poviete, čo si myslíte o rovnej dani?
1: Áno, nechám to na pána ministra financie
0: takže nepoviete, rozumiem. <laughs> Posledné dve ešte, otázky si... mám na vás a tie sú také politické. Dožijeme sa to niekedy dňa, keď ne, uvidíme, nie, neodpovedali ste. A, vy ste povedali, že nechcete vyrušovať ľudí tým, že aký je váš názor? Nie,
1: a potom som povedal, že závisí od času a v tomto momente si myslím, že nie je ten najlepší nástroj.
0: Dobre. Tak to asi platí ešte stále. Tak. Dožijeme sa niekedy, dňa, keď uvidíme napríklad snem strany OLANO, lebo teda OLANO je jediná strana, ktorá nikdy nepozvala novinárov na svoj snem. A napriek tomu, že expremier už teraz Matovič to sluboval, že po voľbách teda prídeme na snem a uvidíme, že ako ho zvolia za nového predsedu, tak sa to nikdy neudialo, len ste nám potom poslali tlačovú správu, že sa to udialo. Tak, tak teda budeme niekedy na snem OLANO?
1: Ja verím, že budete.
0: Kedy ako? máte najbližšie snem?
1: Tak máme ho raz za rok, mali sme ho na jeseň, tak budeme ho mať zase na jeseň. Dúfajme, že tá situácia bude lepšia, že bude môcť byť aj osobný. Kľudne, ak vás môžem poprosiť, sami pripomente, ja to určite na predsedníctve najnesiem a ja vás tam určite raz rádu vidím. Teda tak tak ja to pripomeniem na jeseň.
0: Ďakujem uh... pekne. Pepe Pelek sa nakoniec odtrhol od Roberta Fica. Tiež bol podpredseda Hnutia, to ste aj vy. Počas premerovania mu stúpla popularita. Keďže Igor Matovič má veľmi nízku popularitu, tak môžeme predpokladať, že to bude podobná situácia. Tak sedíte tu možno aj ako budúci líder Holano?
1: Uh, nie, nie, myslím si, že tu nesedím ako budúci líder Sedím tu dnes ako premiér tejto vlády. A myslím si, že tá situácia je úplne iná, pretože viete, my hovoríme ľuďom pravdu. A ja osobne si myslím, že aj to ich rozdelenie, áno, bolo tam možno nejaké osobné, ale keď si pozriete ich výroky, ich hlasovanie, ich postup, trošku mi to prie také, také falošné, že aj tak ťahajú za jeden povraz a povedzme si na rovinu po voľbách, to by boli najväčší spojenci ako prvý. Takže taká trošku hra na voličov, ale ok, však v politike už sme zvyknutí na šeličo. Z Lejska, OLANO my sme jednotní a pre mňa Igor Matovič je predpokladám, že niekto úplne iný ako pre Petra Robert Fico. A ja si Igora Matoviča ne, veľmi vážim. Je to človek, od ktorého som sa veľa naučil. Je to človek, ktorého mám aj veľmi rád a je to človek, s ktorým sa teším na spoluprácu.
0: Tak počkáme si, ako bude vyzerať. Dnes tu bol novozvolený premiér Eduard Heger.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým pokojnú veľkú noc.